0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti kunigą Kastyti Šulčių, kuris šiuo metu dirba Kazakstane, Almatos, Viskupijoje. Sveiki gyvi, kunigai Kastyti. Garbėjai kristui. Per amžių samin. Taigi, esate kunigas kilęs iš Kauno Arkiviskupijos, Viskupijos, tačiau darbuojatės Kazakstane. Kiek kilometrų čia nuo Kauno, nuo Lietuvos iki Kazakstano?
1: Apie penki
0: tūkstančius. Apie 5000, tai tikrai tolimas kelias, tenai turbūt yra įspausta ir kitų lietuvių misionierių pėtsakų, gal teko girdėti apie juos, apie eucharistietės seseris apie tėvus jėzuitus, kurie ten kadaise darbavosi sovietmečiu.
1: Taip, iš tikro, Kazakstane toks paliktas, stiprus, turbūt galima sakyti, gilus lietuvių misionierių pėtsakas ir kai kurių, aišku, pavardžiu, aš neatsimenu. Bet tikrai yra sąrašuose lietuviai savo metu kunigai. Ir po to, taip gerai jūs susiminėt apie jezuitus, tai kunigas Albinas Dubliauskas didelį įnašą įnešė. Ten aišku yra kita viskupija, Karagandos viskupija. Bet kažkur 68 metai prasideda jo misijos Kazakstane, tokie miesti Kustanai. Ir Ten jie susisutėm seseliam pradėjo ir kaip tik šiuo metu užbėgsiu į priekį, aš pradėjau užrašinėti jo amžininkės kunigo Albino Dumliausko sesers Monikos, kuri jau liko Kazakstane, Kargandoje, tačiau jau yra užmiršus lietuvių kalbą, taip pat yra amžiuje ir tik Dievas vienas žino kiek dar jinai gyvens. Todėl nėra lengva, nes tūkstantis kilometrų nuo Almatos karaganda, bet važiuojant į kitus renginius, aš taip suplanavau pakeliui, kad ar tai diena anksčiau, ar tai dieną vėliau po renginių, kad susitiksiu su Semonika Ir iš jos lūpų pradėjau, jau turėjau du vizitus, du susitikimus, būtent užrašinėti šitą istoriją. Istoriją apie kunigo Albino Dumbliausko tokia gal prieš istorija, dar Lietuvoje, kaip jie susitiko su sesė Monika ir kaip buvo organizuojama ta išvyka misionierių. Tada saugumas KGB man tas įstrigo. Aišku, dabar procesė yra tie užrašai, kurios, manau, gal sudomins ir jėzuitus, ir Lietuvos bažnyčią kadangi jėzutas buvo Albinas Dumbliauskas ir pavyzdžiui, tokie faktai kaip saugumos KGB viską darė kad tik tai kunigas Albinas Dumbliauskas neišvažiuotų į ir seselės ir buvo labai vairūs gazdinimai ir per vyskupą iki tokių kaip suspendavimas po to ar grasinimai galbūt seserims, jis jas, reiškia, kulautuvai ruošė tą grupelę Ir taip pat vienolyje susilaukė tų grasinimų, kad jeigu jos išvažiuos į misijas arba toliau ruošis, tai bus ir tremtis, ir lageriai, ir taip toliau, tai aš supratau, kaip saugumos tuo metu tariminė Lietuvoj bijojo, kad kažkas išvažiuotų į misijas. Čia konkrečiai buvo kalba apie Kazakstaną. Taigi po to Albinas susisutėmis iš Kostanai, Turėjo išvykti ir žinojo, kad yra tokia vieta Kazakstane Karaganda ir toks rajonas dabar vadinasi Maikuduk, bet netgi vadindavo tą rajoną kaip mažasis Berlynas, ar tai Berlinu? nes ten buvo labai daug vokyčių, plus Karaganda susijusi su lageriais, tai vadinamu Karlagu ir buvę kaliniai, tame tarpe kunigai, jie važiuodavo plius-minus į tą bendruomenę, nes ten buvo labai daug katalikų. Tokia katalikų koncentracija. Ir Albinas taip pat turbūt šitą situaciją, žinodamas, iš Kustanai išvyko į Karagandą. Ir va ta šitus visus momentus užrašinėjų. Kad tiesiog Monika, aišku, pasakoja rusų kalboj. Taigi, ir po to jau prasitės misijos kuningo Albino ir sesučių iš Lietuvos kargandoje. Ir įvyksta toks stebuklas, kad tais laikais, kai Lietuvoje nebuvo įmanoma jokios naujos parapijos atdaryti arba naujos bažinčios pasatyti, kunigas Albinas gavo iš Maskvos taip vadinamą leidimą. Iš pradžių, man atrodo, įkurti parapiją. lei toki irgi stebuklas, kad tokie neįmanome dalykai gavo leidimą bažinčio statybai. Ir jau 1978 metais buvo pašventinta švento Juozapo bažnyčia, kuriai vadovavo tom statybom kunigas Albinas Dumbliauskas, bet SISo Monika labai nori, kad Lietuva sužinotų tokį truputį kitą dvasinį žvilgsnį, kad visą tam vadovavo, dabar jau palaimintasis Jurgis Matulaitis, nes pas kuninga jau tada buvo fotografija, kai dar nebuvo paskelbtas palaimintuoju. Galbūt, nežinau, buvo dievo tarnas. Ir sesuo Monika sako, reikia, kad Lietuva sužinotų, kad visų šitų rūpinuose, ar tiesiog sako Albinas, tik tai buvo kaip statytojas. O visant tam stebuklą padarė palaimintas Jurgis Matulaitis.
0: Gal kunigas Albinas meldėsi, prašė užtarimo Taip. tuo metu dievo tarno Jurgio Matulaičio.
1: Taip. Ir buvo iš vietinės valdžios toksai Nuoruda, kad negalima statyti aukščiau negu kiti namai, kad nesiskirtų pastatos bažnyčios, kad iš mokyklos langų mokiniai nematytų tos stogo bažnyčios, dėl to buvo truputį įgilinta į, į žemę šiek tiek, kai įeini bažnyčią, tai žemyn reikia nulip laiptais. Taip, ten viskas labai daug dalykų buvo atsiųsta iš Lietuvos ir Vargonai ir visa kita ir iš tikrųjų jeigu kas nors užėsite, atvažiuosite į svečius, į piligrimystę, Tai iš tikrųjų, kai bažnyčia tą bažnyčią Švento Juozapo, tai tikrai visas stilius yra lietuviškas, pasiunti kaip kažkurioj Lietuvos bažnyčioj. Ir yra nuotraukos truputį video ir 78 metais pasirodė, kad toksai graikų katalikų kunigas Aleksandras Hyra, kad jisai yra vyskupas, tai ten labai ekspromto ar sesutės ar kas padarė mitrą iš parankinių medžiagų pastoralą ir iš tikrųjų buvo pašventinta bažnyčia ir jeigu pamatytumėt nuotraukas, tai irgi stebuklas, kiek adorančių kaip viskas gražu, kaip viskas surikiuota sugrupuota aišku, daugelis nežinojo, kad jisai jėzuitas čia gal nebuvo taip saugu, tai nes pavyzdžiui, Almatoje kur aš darbuojusiu jau beveik dešimt metų, dešimt metų atgal aš atskridau į Almatą 2012-18 sausio tai Almatoje buvo seserys švenčiausios jėzaus širdies, kurios dabar yra Aleksote Ir jų dvasingumas yra jėzuitiškas ir atvažiavo misionierius. Aš atsiprašau tik tai, kad galiu suklysti pavardę. Ar tai kazienas liktai? Ir vietinė valdžia, pavyzdžiui, jo nepriėmė nedavė registracijos ir dievo apvaizda taip suveikė, kad atvažiavo tėvas Mykolas Letkauskas Pranciškonas, kuris jeigu neklystų, iki dabar yra Kryžių kalne ir dėl vaizda leido, kad jį užregistravo. Tai buvo 1985 metai ir jis darbavosi iki 1993 metų. Bet kadangi sesutės aš nenau ar tik viena priežasis, ar daugiau, jos tikėjosi jėzuito, kad jų dvasingumą tą palaikyti ir jisai jas 93 metais į Lietuvą. Jos užbaigė misiją Almatoje ir jam pasakė, kad jau nebegrįšė Almatą, kad turi reikalinga šiandien, kadangi aš suprantu tą pereimą į nepriklausomybę. Atsirado didelis poreikis Lietuvoje kunigų. Kunigų vienuolių. Buvo daug tikinčiųjų ir suprantu, kad lietuviai tą įnašą įnešė stiprų iki nepriklausomybės. Kai dar čia Nebuvo to, gal, tokio didžiulio poreikio savo laiko, po to, tai plus minus visus, nu, daugelį, gal, kurie buvo misijose, jau Lietuva pasiėmė, nes čia reikėjo darbininkų. Ir 93 metais tėvas Mikolas Letkauskas liko Lietuvoje. Albinas Dumbliauskas mirė 1991 Tai reiškia, apie 30 metų darbavosi iš pradžių Kustanai, o po to 20 metų ar daugiau kargandoje. Ir kai 1995 metais buvo beveik po 5-600 metų pertraukos, kai nebuvo katalikų bažnyčios ofselios institucijos tose teritorijose, buvo išrinktas vyskupas Marijonas Jan Pavel Lenga. Tuo metu jisai buvo kaip, taip jis buvo kargandoje, bet ir, reiškia tai buvo kaip min, kaip čia katedra tapo, nes kitos bančios nebuvo, gal neoficialiai katedra, bet vaidino tą vaidmenį, tą bažnytėlį kaip katedros, nes kitos nebuvo karagandoj. Taigi, viskupas Jan Pavilinga tapo Kazakstanu ir dar iš viso turbūt penkiom šalim viskupu, nes aplink esančios šalys Tadžikistanas, Uzbekistanas, Kirgistanas, Turkmenistanas, jos neturėjo savo tokio kaip paskirto atsakingojo. Taigi, šiuo metu galiu tik iš kart pasakyti, kad taip pat galime kalbėti apie stebuklą, kad toji statytoji Albino Dumbliausko rūpešių statyta bažnyčia gavo mažosios bazilikos titulą iš Vatikano. Tai maždaug suprantat, kokie vyksas stebuklai, kad iš nieko darosi kažkas labai svarbaus. Taip, karaganda išaugo, nors jisai yra Tas miestas kaip Kauno dydžio ir tokiam Kazastane, Azijoje turi pačią didžiausią religinį pastatą naująją katedrą, kurią statė dešimt metų. Taip pat tais darbais rūpinosi viskupas Atanazijus Schneider, kuris dabar Astanaus archiviskupijoje, pagalbininkas archiviskupo Tomas Špeta. Tai tas pastatas yra didžiausias religinis pastatas vidurio Azijoje ne kažkokia mečetė ar stačiatikų bažnyčia, bet būtent Romos katalikų katedra.
0: O kaip su lankytojais, kiek Kazakstane yra katalikų, palyginus su štai kitais žmonėmis, kurie ten gyvena, bet katalikų tikėjimų nepraktikuoja? Tai
1: teigiama, kad 50 procentų yra musulmonai, gyventojai, Tai yra 18 milijonų gyventojų ir iš 18 milijonų teigia statistika Kazakstano valstybė teigia, kad yra 50 procentų musulmonų ir greičiausiai tai yra taip pat susiję su tautybe, kad greičiausiai yra 50 procentų tautybės gyventojų, nes Kazakstane yra apie 130 skirtingų tautybių, gyvena atstovai 130 skirtingų tautybių. Po to eina antroji lei stačiatikiai, teigiama, kad apie 20 procentų, kadangi yra labai daug rusą kalbių, rusų kilmės gyventojų, po to eina kalba apie 10 procentų protestantų. Ir likusieji, apie, dabar pasakysiu apie katalikus, bet likusieji yra procentai, čia gaunose apie 20, yra ateistai, nepasikrikštė, nepriemė jokios konfesijos, jokios religijos, jokio tikėjimo. O šiuo metu Kazakstane katalikų iš 18 milijonų nėra 1 procento, yra gal 0,8 procento ir neseniai vykusioje adlimina, kaip viskupai vyko į Vatikaną, buvo pristatyta, kad Kazakstane yra 144 tūkstančiai katalikų. Aišku, aš nežinau, kaip tai apskaičiuot galima, tai yra sudėtinga ganėtinai, bet gal užfiksuotų krikštytų, iš krikšto knygų. Ir iš karto turiu pasakyti, kad buvo ilgas laikotarpis iki nepriklausomybės, kada pasauliečiai, tai, tarkim, močiutė ar kitas asmo krikštydavo. Ne tik tai vaikus, bet ir suaugusius. ir
0: Nes nebūdavo kunigo.
1: Taip, nebuvo kunigo. Tai buvo ryti atvej, kad kunigas arba tokios trumpos buvo misinės kelionės. Pavyzdžiui, aš žinau, esu girdėjęs, kad pranciškonas brolis Paulius Vainykis taip pat savo metu darydavo trumpas misinės kelionės. Aš nežinau, dėl kuningos Dėpskio, galbūt jis daugiau į Rusiją darydavo trumpas misinės kelionės, bet netgi pats mūsų pirmas Kazakstano palaimintasis, Vladislavas Bukovinskis, kurio buvo 2016 metais rugsio 11 betifikaciją karagandoje, toje naujoje didžiojo katedroje. Jis netgi darydavo pačiame, ne tik tai Tarybų sąjungoje, bet pačiame Kazakstane iš karagandos darydavo trumpas misinės kelionės į dabartinę jau teritoriją Almatos viskupijos, bet tai buvo Almatos sritis. Ir labai daug padarė. Labai daug savo metu įvairiose vietovėse pakrikštijo su tokie kitus sakramentus teikė išpažinti komuniją ir taip toliau. Taigi, tos trumpos misinės kelionės yra būdinga. Ir čia turbūt kažkas galėtų gal per šitą laidą ar kiti perdos, kad galėtų su manimi sus susisiekti ir kad aš galėčiau užfiksuoti istoriškai, kas iš Lietuvos, ar pažįstami, gal iš kitų gretimų šalių kaimininių, važiuodavo į Kazakstaną tas trumpas misinės kelionės. Nes, pavyzdžiui, sakoma taip, Kauno Aleksoto tada buvo oro uostas, kunigas sėda į uostą, o ten esančios Kazakstane seselės, jos buvo kaip su abitais, ar galėjo būt su civiliais rūbais, jos ruošia, katechizuoja, kuningas tarkim savaitėj dviem skrenda, Suteikia sakramentus, va netgi Kauno oro vuostą. jis skrenda ir ten savaitę ar dviem, tarkim, kaip atostogų ofseliai, ir jis ten su tokia pakrikštėje pirmą komuniją iš pažinčių išklauso ir grįžta, tarsi tokia truputį slapta buvo veikla.
0: O kaip dabar yra? Nors ir tikinčių žmonių katalikų yra be galo mažai palyginų su Lietuva, minėjot, kad nėra yra ne vieno procento, bet vis tiek yra tų katalikų, kiek kunigų ten dirba, kiek viskupų, kiek bažnyčių yra, kad mes galėtume bent įsivaizduoti tą kraštą. Ir kaip ten tos misijos plėtoja jamos.
1: Tai taip, tai vyko ta evoliucija, po nepirklausomybės, kad iš pradžių, kaip minėjau, 1995 metais buvo jau pašventas viskupas, Jan Pavlinga, ir po to buvo kūriamos apaštalinės administratūros. Ir iš jų išaugo trys į viskupijas. Tai turbūt reikėtų pradėti nuo šiaurinės dalies Kazakstano, kur ribojasi su Rusijos federacija. Tai yra Astanos Mergelės Marijos arkiviskupija Po to yra, jeigu žiūrint į žemėlapį, per vidurį aukščiau Almatos viskupijos yra Kargandos viskupija. Taip pat turi jau statusą viskupijos. Ir žemiau į pietus, į apačią, jeigu taip žiūrėti į žemėlapį Kazakstano, yra Almatos viskupija. Ir jeigu žiūrėti į žemėlapį kairiau, link Europos Kazakstanu yra dar atirau apaštalinė administratūra. Tai dar nėra viskupijos tokiam etapėm, Tai dabar turėčiau pasakyti, kad pas mus yra labai graži tradicija Kazakstane, kartą metuose yra visų Kazakstano kunigų susitikimas.
0: Ir kiek tu kunigų būna?
1: Gali būti, kad maždaug, turbūt plus minus yra apie šimtas kunigų Kazakstane ir nežinau skaičiaus, kiek yra seselių, kiek yra stovų vienolyjų pašvesto gyvenimo vyru ir moterų, aišku, daugumą moterų. Anksčiau tai būdavo askras tikimas dabar yra bendras ir kunigų, ir vienuolių. Ir tokia yra tradicija, kad kiekvienais metais yra daroma skirtingoje viskupijoje. Tarkim, vienais metais Almatos viskupijoje, kitais metais Karagandos viskupijoje, trečiais metais Astanos, dabar jau vadinasi sostinė Nur Sultan. Yra naujas pavadinimas, tai buvo kažkada Celinograd, po to Astana, dabar Nursultan. Akmolins buvo ar akmola, tai keitėsi tie pavadinimai. Tai dėl to yra keturios tokios teritoriniai vienetai ir apie turbūt šimtas yra kunigų. Aišku, aš daugiau žinau Pelmatos Almatos viskupyje, kur yra apie 10, gal 11 ar 12 parapijų ofisėlėjau, kurios užregistruotos ir apie 18, gal nežinau, ar 20 yra, bet turbūt kokie 18 kunigų yra. Taip pat yra keletas atstovų vienolyjų, va tokia mūsų biskupija.
0: O kaip ta tarnystė, Ar galima oficialiai mokyti tikėjimo katalikiškų tiesų, ar galima apie Dievą oficialiai kalbėti viešai, bažnyčioje, ar ten kokiuose kitose patalpose, kaip nešioti kunigiškų ženklus gatvėse ir panašiai?
1: Tai iš tiesų kito ta situacija, aš atvažiavau į Kazakstaną 2012 pradžioje ir atrodo, kad tuo metu būtent buvo atnaujintas religijos įstatymas, kuris kalba apie religiją. O iki tol aš nuotraukas ir taip pat žinau, kad buvo galima po nepirtlausimės Kazakstano, pirmi misionieriai ar ten nepirmi, bet buvo galima įti mokyklą, tarkim, į kažkurį universitetą, gal ligonį ir taip toliau. Naujas įstatymas greičiausiai Galim taip truputį nuspėti, kad tai yra susiję iš tikros su islamo atstovais, ypatingai ta baimė arba kontrolė valstybės dėl ekstremizmo arba terorizmo. Dėl to yra visiems vienodas įstatymas religinis ir kažkur nuo 2011-2012 jau nebegalima eiti į mokyklas, jokia konfesija negali eiti į mokyklas, į universitetus, į kalėjimus, į tai yra daugiau užregistruotoje teritorijoje, tarkim, jeigu yra kažkokia tai sklypa žemės ir yra tvora, tai taip grubiai kalbant, ten vidui tvoros galima tiem žmonėm, kurie ateina į tavo teritoriją, pamokslauti. Kiti atvejai, aišku, leidžia, kad net tikinčių namuose, jeigu, tarkim, kaimynams tai netrukdo, jeigu nėra kažkokių tai skundų, tai galima ar tai kapinėse, ar tai gal net valgykloje, jeigu turbūt taip, tie geduliniai pietus ar kažkaip, tai Yra ribojama ir taip pat kiekvienas misionerius turi turėti visų pirmoje eilėje misionerišką vizą, kurią, kaip ir valstybė kviečia tą misionerį, reiškia, yra patikintas asmuo. kuningas Vienuolis, Vienuolė arba savanoris, kuris darbosis parapijoje, institucijoje bažnytiniai. Ir antras dalykas dar apart misioneriškos vizos, kuria išduoda ambasada arba jeigu Kazakstane tai yra migracijos tarnyba, O antras dalykas, kad kiekvienas misionerius turi turėti leidimą misionieriškai veiklai, kurią taip pat atitinkamos institucijos išduoda. Jau patikrinę asmenį, jeigu į pasįra vizą, tai leidimas misionieriškai veiklai irgi taip pat apibrėžia tam tikrą teritoriją, kurioje tu gali oficialiai. Pavyzdžiui, jeigu tu važiuoji į kitą viskupiją ar kitą teritoriją, kurioje tu neturi leidimo, tai gali būti taip pat klebonas, pavyzdžiui, nebijodamas kažkokios atsakomis, tu gali šalia koncelebruoti mišias arba... Kaip ir pamokslauti negalėjai, jeigu toje teritorijoje nėra leidimo tavo misionieriškiai veiklai, tai yra truputį rizika. Jeigu kažkas paskūs, ar ten kažkas kontroliuos, tada kartais baiminasi, kad kažkokios atsakomybės ant savęs neįsižaukti, neprisimti. O
0: kokia kalba pamokslaujate, kokią kalbą mišę savo kojate, bendraujate su žmonėm?
1: Tai pagrindinė kalba, aišku, yra rusų mūsų bendravimo. Taip pat, aišku, yra taip pat anglų kalba. Aš esu Per savo laikotarpį, kiek esu Kazakstane, daug metų buvau kapelionų motinos ir seserų kongregacijos, tai yra gailestingų misionierės. Ir o jos
0: jų, kalba angliškai? J, jų,
1: jų tarpusavį kalba angliškai, dėl to ketvirtadienis būdavo diena jų bendruomenės, kai aš važiuodavau iš pradžių išklausydavau iš pažinčių angliškai, anglų kalboje, po to mišesaukodavau anglų kalba. Taip pat mūsų katidro Elmatoje ilgą, ilgą labai laiką buvo šeštadienis 5 valandą mišios. Tai yra sėkmanio mišės anglų kalba Tai jos dabar yra Mūsų viskupijoje Tarkim labai svarbi vieta kur yra centras, ane kaip Almata Nors tai yra 2 milijonai gyventojų Bet visą laiką Tarkim 5 metai atgal įvykių Tai buvo tai viena vieta, kur vyksta Mišios pamaldos, tai yra katedra Švenčiausių trybės katedra Nes Almatos viskupija yra švenčiausių trybės viskupija Ir po to viskupas Atidarė Ten kur yra kurie, toje laiptinėje Reiškia toksai pusrusis buvo juvelirinių prekių parduotuvė, pavadinimu faraonas. Ir kada jie, nežinau, dėl kokių priežašių, tas patalpas kitino parduoti, tai aišku, viskupija, kurie iš karto nupirko tas patalpas, susidarė ir viskupas atidarė dievo gailestingumo koplyčią. Bet ta koplyčia yra neprivati, o o atidaryta miestui, žmonėms. Ir prasidėjo myšios ir jeigu pas mus katedroj Ten, aišku, yra vienuoliai, yra pranciškonai broliai ir yra seseris pranciškonės mokyklinės iš Slovakijos. Taigi, jeigu tenais šiokiadieniais katedroje, kadangi toli nuo centro, pavyzdžiui, su miestų transportu reikėtų važiuoti kažkur valandą iki katedros, nes labai didžiulė almata ir nėra labai patogų. O čia jau kuria maždaug miesto centre. Dėl to, kai jau pas viskupą, kuris jau kodavo mišės, ateina šiogadienį 7-8 žmonės, kartais ir gal 10 ir 12, tai čia yra didžiulė sėkmė, nes pietus, kur aš tarnauju, yra visiškai kita situacija, negu, pavyzdžiui, Karganda, Šiaurės, Kazakstanas, tai yra daugiau musulmonai, yra mažiau krikščionių, apskritai, ne tik tai kataliko, bet apskritai krikščionių mažiau pietuose.
0: O kiek sekmadienį dalyvauja mišiuose, pavyzdžiui, kurias jūs aukojate?
1: Aš gal pasakyčiau pirmoji leiką katedra, kuri jau kaip centrinė vieta Almatos viskupijoje, tai tarkim 1030 30 yra pagrindinės myšios. Tai man yra pasakoja, kad tenais ateina maždaug apie 30 tikinčiųjų, gal per vėlykas daugiau. Po to pirmą valandą, 13 valandą yra graikų katalikų apie Ukrainičių ukrainiečių kalba. Pirma val. Ten būdavo apie 10 žmonių ateina.
0: Sekmadienį. Tai. Mums yra
1: vienas kuningas, greių katalikų kunigas, kuris neturi savo bažnyčios, dėl to yra 1 valandą mišios katedroj, kur jie glaudžiasi, nes kol kas maža bendruomenė. Anksčiau visą laiką būdavo 15 valandą mišios koriečių kalba. Tai tenais susirinkdavo apie 80 koriečių jie labai tokia pamaldusi ir jie prieš mišės ateina, gėda, ruošiasi, po mišių pas juos laiką yra agapė, kaip mes vadinam, tas, tas, tas bendravimas. Ir dar yra aš nuolito valandą mišės, tenais, aišku, nedaug žmonių. Taigi, nežinau, turbūt per sekmadienį gal 50, gal 60 žmonių katedrui, pagrindinėje bažnyčia mūsų viskupijos, ateina. Įvairių laiko. Taip. Mm. Tarkim, kas liečia mano parapijas, tai... Vėlgi reikia žiūrėti istoriškai, kaip tos bendruomenės kūrėsi, kas jas ir kokie buvo etapai. Taigi, aš esu jau nuo 18 metų galo, beveik, reiškia, 3 metai jau trijose parapiuose, tai galiu pasakyti kaip pavyzdį. Viena iš trijų parapių, kuri dar yra neužregistruota, šiuo metu vyksta elektroniniu būdu per elektroninę sistemą, valstybinę tos parapijos registracija. Mes rugsėjo pradžioj padavėme visą tą dokumentų paketą, padavėm valstybėje, kad užregistruoti naują Romos religinę susivienimą ir po to pavadinimas Romos katalikų ir ten konkrečiai bus Švenčiaus Mergelės Marijos Karalienės parapija Sarijos Zėkė, 170 km nuo Almatos. Tačiau tai galiu pasakyti taip, kad kai mane paskyrė 2016 m. gale viskupas tenais Klebonų, sename pastate mažas namelis, kur, maža kuplitėlė, kur mes meldžymės, ten gyvena vyras ir moteris tai aš žinau du katalikus prieš tris metus. Su šiandieną pavyko dievui padedant, jau yra penkiolika katalikų. Man dabar išvažiuojant į atostogas į Lietuvą viena moteris, tai jau penkioliktas žmogus, katalikas, ofselus priemė katalikų tikėjimą. Jis tačiatikė, bet jinai tapo katalikė. Tai dabar, pavyzdžiui, per tris metus iš dviejų žmonių su šiandien dieną mes turim ofselius katalikus penkiolik. Tai aišku buvo krikštai, sutvirtinimai. Prisijungė krikštą, kaip pasunė moteris, prie katalikų tikėjimą, prisijungė prie pilna su katalikų bažnyčia. Perėjo iš stačiacių bažnyčios į katalikų bažnyčią.
0: O sakykit, kaip ten vyksta katechezės, ar patys žmonės kreipiasi iš tai nori priimti sakramentus, ar reikėtų žmonių kažkaip ieškoti per bendruomenės, per pažįstamus, kaip ta pastoracija vyksta.
1: Čia labai geras klausimas. Kazakstane. Mano patirtis yra tokia, kad kada aš atvekau į Kazakstaną ir kada jau paskirė mane viskupas pirmas tris parapijas, 2012 metų maždaug birželį, po maždaug pusmečio ištyrus jau susipažinus su tą realybę, aš nuo 2013 metų sausio pirmos dienos, tai tokia kaip man istorinė data, pradėjau lankyti tą šeimas namus, kur yra nors vienas katalikas. Nes charakterizuoti reikėtų mūsų parapiečius, kad visos šeimos yra mišrios. Retas atvejis, kad bus vyras ir žmona katalikai ir vaikai katalikai. Tai bus dažniausiai vienas iš stoktynių katalikas, kitas tačiatikis. O po to vaikai jau kaip apuolė. Ir aš stebėjau, kas liečia katechizacija iki manęs, kol aš tapau klebonų, kaip maždaug elgėsi kunigai iš kitų šalių. Ir man kažkaip kilo klausimas, ar tai yra geras metodas, kada ateina žmonės, o tai yra misijos, nepamirškime, aš sprendu, tai galbūt Lietuvoje, Lenkijoje tai veikia ir sako, mes norime pakrišti kūdikį ar savo vaiką, vaikelį ir tarkim, aš stebėjau tą viską iš šono ir sako, kunigas, o tai žiūrėkit, aš čia sako, jūsų nepažįstu, čia, aš jūsų nematęs, dabar čia lankykit jau mišės, čia viską ir tada pakrištysim ir tada Kazakstane yra toksai momentas, kad ką jie daro? <risa> jie nuėjo į stačiatikį bažnyčią ir no, aš nežinau, ten kaip viskas veikia, bet maždaug ten tą sumą, kurią reikia paukoti už krikštą, jie nuėjo paukojo ir vargo nematė.
0: Niekas neklausinėjo. Ir, 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 ir savo toliau gyvena.
1: Tada aš klausiu vyskupo, o mūsų viskupas yra iš Ispanijos, jau antrasis salmatos viskupijos oficialios viskupas, nes pirmasis buvo Pranciškonas, Amerikos lenkas Teofilius Genri Hovanec, Vamžinatilsis, va, jisai, jisai vyresniu amžiumi tapo mūsų viskupės, jisai jis labai su pranciškonais. Atsiprašau, viskupija, jinai turi pagrindinį globėją pranciškų šventai, kadangi, kaip žinot, pirmas katalikų klebonas buvo kas lietuvis. Tėvas Mykolas Letkauskas, pranciškonas. Nes ten dirbo toksai tėvelis Jūri Pateraiko, jisai buvo graikų katalikas ir galėjo aukoti biritualistas. Turėjo galėjo aukoti mišias ir romos katalikų apeigomis, lotino apeigomis ir bizantiškomis apeigomis. O pirmas jau romos katalikų kunigas, kuris tapo Klebonu Almatoje, tai buvo lietuvis ir pranciškonas. O antroji globėje mūsų viskupijos yra šventoji kūdikėlius Teresė. Ir aš klausiu vyskupo mūsų Jose Luisas jisai tokio opus dėjų dvasingumo, sakau, žiūrėkit taip ir taip, ar aš čia gerai mastau ar ne, kad čia mes misijose ir kažkaip reikėtų kitaip, dėl tos katechizacijos susidar su tais tėveliais. Ir jisai sako, reikia krikšyti, reikia krikšyti. Sako, jie visi nuės pas jeigu mes ten jiems visokias kišim pagalius į ratus. Ir aš noriu padėkoti didžiai gerbimam Klebonui, kunigui Virginiu Veprauskui, Ir šančių mokyklai, kurią aš perėjau kaip seminaristas ir kaip vikaras, kunigas. Ir aš pritaikiau tą metodiką kunigo Virginiaus Veprausko, kada ateina kažkokie interesantai, tikintieji kažko prašo, tada mes galim pasnaudoti tą situaciją, jie su visko sutinka. Tai čia visi kunigai, paklausykit ir Lietuvos, ne tik tai misijų, kad reikia išnaudoti tą galimybę, kad jeigu jiems kažko reikia, tai mes galim jiems kelt kažkokias sąlygas. Bet aišku... Proto ribose. Čia nėra, gal jau yra misijos Lietuvoje, aš nežinau. Ir kai jam kažko reikia, aš sakau, gerai, aš ateisiu pas jūs namus, surašysiu anketą parapiečio ir jie sutinka. Ir tai mano yra katechezė, ką jūs klausit. Aš būdamas pas jos namuose, pilinamas anketą, kuri yra, kad ne apie orą mes kalbėtume, kad prangintume vieni kitų laiką ir kad būtų į tema. aš ir pradedu ten, kokius sakramentus jie turi, kad kur gimė, kur krikščyti, kas jos krikštijo. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir po to prieinam jau prie vaikelio, kad kas bus krikšto tėvai, kas bus tėvai, kokios yra pareigos. Ir pašventinu namus, užrašau parapiečio anketą, ir susidariam dėl krikšto datos. Ir visi patenkinti. Aš atlikau prieš Dievą sažiningai pareigą juos paruošti, nes tai yra misijos. Plus neužmirškime, kad kai aš atvažiavau į Kazakstaną, aš pastebėjau, kad yra tik tai viena išeiginė diena visi eina į darbą dienas per savaitę, visi mokosi šešias dienas per savaitę ir supraskite, kad ta vienintelė diena laisva ir po to mes dar tarkim jiems tą kažkokią naštą bandom užmesti, taigi iš protės žmonės reikia kažkaip žiūrėti blaiviai į situaciją, dėl to aš labai dėkingas Sveprauskui, kuris panašia linkme mane ugdė ir, ir išmokino tokio, čia yra tokia, kaip Jėzus sakė, būkite gudrus kaip žalčiai, Ir neklasinkiai balandžiai. Ir jie sutinka. Isiduokit, jie sutinka, kad aš ateičiau ir taip toliau. Antras dalykas, kada kviečia į laidutuvės. Jie mūsų siranda, kad ten jų tėvukas, mamutė ar kažkas, tai jie galvoja, kad jie katalikai. Nes jie sako, meldysi rožinį, atrodo vokiškai ar kažkaip. Ir ką aš darau? Aš su dideliu džiaugsmu važiuoju ten salė ar, ar kur ten namuose. Ir jis aš pamokslauju oficialiai, nes tai yra katalikas, o aplinkui kas stovi? musulmonai, stačiatikiai, galbūt nekrikšyti. Tai va čia misijos, kad tu pamokslauji jau atgentės, jau tautoms ir ofseliai. Tai aš su tokiu džiaugsmu važiuoju tą žmogų palidėti pas viešpatį žinybę. Ir aš drąsiai kalbu apie Kristų visiems. Nes visi tyli, nes negalima kažką sakyti, kad nes ten visi gerbia ir jo tikėjimą, ir jo religiją. Dėl to tai yra ta katechizacija ir evangelizacija, kaip sakoma, čia ir dabar. Nes žmonės labai juda Kazakstane. Beveik kas antras namas yra parašyta parduodu namą. Visi gyvena ant vadinamų lagaminų. Visi nori kažkur judėti, kažkur išvažiuot. Dėl to ir pas mus parapiuose yra taip, kad mes taką, katekizuojama kažką, mes žinome, kad tie žmonės neusilaikys. Pas mus tokia yra nutekėjimas, kad teka. Jie ten kažkas į Lenkiją, kažkas ten nori Lenkų kortą per Lenkijos konsulatą. O da. kas į
0: jų namus tada atsikelia?
1: Dar pasakysiu, kad Dekatų anketų, pirminė mano tokia buvo statistika. Man anketos padėjo suprasti, kas yra mano parapiečiai. Tai buvo 90 procentų Lenkų kilmės tremtinių vaikai ranukai. O iš to 100 procentų tų tremtinių vaikų anukų, Lenkų, kilmės 90 procentų iš kur? Iš Žitomiros ryties. Dabar nes Ukrainos. Dėl to aš jau organizavau dvi piligrimystės iš Kazakstano į Ukrainą. Tai vadinosi Kazakstano apaštalo palaimintojo Vladislavo Bukovinskio pėdomis. Jis gimė 400 kilometrų nuo žytomiro per Ir dėl to mes važiavom į tas vietas, netgi į kaimus, iš kurių buvo mūsų parapiečių, mūsų tikinčiųjų, tėvukai, seneliai ar ten broliai seserys ištremti. Ir aš jau kad mintinai žinau visas tas vietas, iš kur mano parapiečių šaknis.
0: Na, o jeigu jie kitus, išvažiuoja į kitus kraštus, ieško turbūt, taip sakant, geresnio darbo, geresnių gyvenimo sąlygų, tai kas atsikelė į jų vietą?
1: Taip, čia irgi labai geras klausimas. Daugiausiai, greičiausiai atsikelė jau musulmonai, vietiniai gyventojai ir islamo išpažinėjai. Dėl to taip. Dėl to yra tokia linkme, labai gerai jūs paklausėt, kad ta rūsų kalba, kurią mes taip plačiai naudojamės, greičiausiai matom tą pereimą į pastoraciją, evangelizaciją kazakų kalbą. Dėl to mūsų konkrečiai viskupijoje viskupas kartą per mėnesį aukoja mišės kazakų kalbą dievo galisimo koplyčioje, o sostinė nursultane katedroje Archiviskubas Tomas Špeta, tarp kai pasakysiu, jis yra tapęs piliečių Kazakstano, priėmė pilietybę, Kazakstano patriotas, arkiviskas metropolitas Tomas Špeta, tai va, jisai taip viskas organizavo, kad kiekvieną pirmadienį mišios vyksta, tarkim, giesmės kazahų kalba, evangelija skaitiniai skaitomi kazahų kalba, kai kurios, man atrodo, mišių dalis, ar, ar, aš nesimenu, ar visos mišių dalis, ar kai kurios kazahų kalba. Tai nėra, aišku, oficialus mišiolas, kuris ten Vatikano patvirtintas, bet koreguojamas jo vertimas. Taigi, matosi, kad mūsų, kaip aš paminėjau jums, Lenkai, po to dalis mūsų parapiečių vokiečiai, vokiečių kilmės, tai vėlgi tremtinių nukai iš Pavolgio, iš Rusijos, trėmė vokiečius, vokiečiai labai yra išvažiavę. Vokiečiai katalikai, ar ten liuteronys išvažiavė į Vokietiją. Ir dabar, reiškia, toksai procesas yra repatriacija. Aš nežinau, ar tai yra lietuviškas terminas ar ne. Bet... Sugražinimas. Taip, Lenkai, Lenkų kilmės, jie grįžta į istorinę tėvynę, į Lenkiją. Ir mes šiandien iš tikrųjų procentaliai, jeigu kalbant apie kikybę, apie tos procentus, tai mes mažėjom dabar Kazakstane, nes mūsų katalikai tikintieji pakėlė sparnus.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje bendravome su kunigu Kastyčiu Šulčiumi, kuris Priklauso Kauno viskupijai, tačiau nuo 2012 metų, kaip misionierius, dirba Almatos vyskupijoje Kazakstane. Tegul kunigo troškimas skelbti Kristų tolino Lietuvos, tai paduoda vaisių. Po tęsinio klausysimės kitoje laidoje radijas einai svečius. Kviečiame likti su Marijos radiju.